1: Välkommen till Max Tent-podcast med mig, Max Willman, tidigare stridsplot på Jags 39-gripen.
0: Och mig, Fredrik Granlund, journalist med stort flygintresse.
1: Nu kör vi!
0: Sverige är ju känt i flyggratsar för sin, sin militära flygindustri- eh. Så Kanske den civila också, vet jag. Men den militära, det är ju en, en helt uh, unik flyghistoria egentligen. Med, alltså ett stort antal helt egenproducerade uh, flygplan. J29 uh, som var ner och, och flög i Kongo och gjorde stridsuppdrag där. Vi hade uh, Lansen som också var ja, men, uh, otroligt nyskapare för sin tid. Uh, och vi hade uh, sen förstås Draken- och, och Viggen. Och draken och Viggen minns jag från min uppväxt. Det var ju de flygplanstyper som fanns då. Eh, viggen flög första gången 1967 tror jag. Eh, och det var väl. Alltså, den var ju häftigt så tillvida att man, man lyckades kombinera olika industrigrenar. Det var inte bara flygplanet, utan också den här flygplansdatorn eh, som var alltså, otroligt avancerad för sin tid. Det hade ett INS-system där. Eh, navigationssystemet där man hade förins, förinställda koder för alla krigsbaser. Så man bara slog in en kod för vad man var och sen visste systemet vad man var man eh, där man även en nyare flygplan måste kalibrera och lång tid. Liksom. Så, där. Eh, så, så att viggen var ju långt före i sin tid när den kom. Och så var det våldsamt snabbt. Det kunde stiga. Jag tror det, det var någon världsrekord. Var det? Det kunde stiga snabbare upp till 10 000 meter än 800 flygplan. Det var, Helt, helt unik när den kom. Du är ju på gripen, inflyggen på gripen förstås. Och du skulle prata om i ett särskilt avsnitt. Men här i Sverige så finns det ju möjlighet att flyga vingen, åtminstone på sätt och vis, via simulatorn DCS. Och sen med VR-glasögon och joystick och gasvingar Så Du har testat det här.
1: Mm. Ja, men Berätta detsamma. lite,
0: vad, vad var det här för något?
1: Nej, men det var en inbjudan från ett, ett företag som heter Flygstridsskolan som ligger på Arlanda som har tagit då det här DCS då, där det finns en, en mod. DCS står för Digital Combat Simulator så det är en, en flygsimulator för, för stridsflygplan kan man väl säga ett, ett spel. Sen så är det då en, en annan studio som har utvecklat AIS 37, då, alltså. den senaste eh, attackviggen ska väl säga då, men AIS-viggen. Och gjort en, en modifiering av det till det här spelet. Med alla, alla knappar och skärmar och, och radarer och, och allting. Och vapensystem också för den delen. Och eh, vad jag har förstått kommit väldigt väldigt nära verkligheten. Eh, så jag var där och flög eh, tillsammans med en gammal 37-pilot. Eh, förvisso en jaktviggenpilot, men, men eh, ändå. Så att eh, nej men det, det, var, eh, det var spännande. Jag, jag känner igen mycket eh, från SK-60 också, ett, ett savflygplan. Ja, eh, som ju föregår... 37. Men många av mina magistrar, i princip samtliga när jag kom till flygskolan, de hade ju flugit 37. Det var ju många av dem som inte hade flugit 39, men 37 hade de flugit och 35 också för den delen. Så, så att många av dem var ju upplärda under den här epoken. Så att, och precis som du säger visst där, alltså 37 var ju i mångt och mycket helt revolutionerande när det kom. Och framförallt som vi var inne på att, att, att Sverige som liten nation, några miljoner invånare, kan mäta sig med stora nationer som USA eh, Sovjetunionen då som det hette på den tiden och ja, för den delen eh, Europa. Det är ju eh, ja men det är häftigt. Mm. Eh, vad ska jag men säga? Har om... du,
0: har du något, hade du någon relation? Jag berättade i tidigare avsnitt om, om eh, min uppväxt mm. och jag såg jak- eller attackrotar med vingar mm. som kom in flygande på låg höjd över vårt landställe på vädde. Har du, har du något sånt minne av vingen? När de fortfarande fanns på förband?
1: Nej, alltså de, de flygde och så. Men nej, inte så direkt. Utan det är mer... Eh, ja, den är ju var ju ikonisk på bild. Och den, den kom, var ju med liksom i filmer och sånt. Eh, så det är ju en väldigt ikonisk siluett just med de här två kanadringarna. Mm. Och 39 är ju, har ju tagit det och liksom gjort det lite mindre. Och ser, det ser lite sportig ut. Men, men, men 37 har ju... Ja, men en helt ikonisk profil. ut. Ja men en mer Vad ska man säga, en mer rough variant av 39 Kan man väl säga, 39 ser lite mindre och, och sportigare ut tycker jag
0: Griper sport sportversionen av g 37
1: plattformen Absolut, ja, jag tycker ju 39 är ett av de främsta flygplanen utseendemässigt som finns eh, Så men, men 37 är ju absolut och det är ett fantastiskt ljud. Motorn på 37 är ju han ja, har ju mycket större utblås och, och backväxel. Du precis, kan reversering, ja, ja, precis. Ja, ja. Jag jag var faktiskt på på flygvapenmuseet utanför Linköping precis. Nu i, i somras så spelade in lite film så det finns lite på, på, på min Youtube-kanal där om man vill titta. Men det är är väl värt ett besök om man inte ser de här sakerna för där, där får man ju verkligen se allting och jag fick också förmånen att komma in i deras arkivhangar så att till skillnad från andra museum som har kanske arkivrum så här har man arkivhangar så det var lite kul <här> och där stod ju då många år i det var ju 35-37 stod ju precis bredvid varandra och då får man ju sika liksom olika sätt hur man har valt saker genom, genom tiderna och på, på 37 så i Sverige så såg vi tidigt att vi vill inte bygga dyra flygbaser där man har Vi hade några ställen där vi hade underjordiska hangarer, men vi vill inte bygga den här NATO-shelters. NATO bygger man ju ofta upp, eller har historiskt byggt upp, stora betonghangarer. Alltså fortifikatoriskt skyddade hangarer, men ovanjord. Och de står emot splitter, de står inte emot kanske en direktträff, men de står emot splitter. Men i Sverige så valde man istället det här med med spridning. så att Vi kan vi vi bor ute i skogen med våra flygplaner istället. Och det ställer ju andra krav på fältmässighet än då eh, nato eh, flygplan och, och, och just hur man har löst det på de olika systemen. då 35 så hade man ju bromsskärm till exempel. Mm. På Draken där. Eh, och Draken var ju också helt revolutionerande med dubbel och allting ja, på visst. din sid. Eh, men på 37 just reverseringen just för att få stopp på grejerna helt enkelt. Man hade ju inte alls den bromsteknologin som man har. Och kunde eh, vända
0: vända runt. I barnslutet
1: och sådär. Jag har en av mina tidigare han berättade liksom när de kom till jag tror han var i Storbritannien på, på Fairford på den här flyguppvisningen där på, på 90-talet. Eh, och han skulle taxa in där och det kom en sån här marschall och skulle visa in och det skulle vara fint uppställt då på den här static display som alla ska parkera sina flygplan jättefint där. Skulle komma och besöka dagen efter. Och sen så taxade han in där och ja, de hade väl inte jättebra kommunikation där, piloten och den här eh, brittiska marshallen så han hamnar liksom ganska så snett. Och, och, och nu sitter vi på podd här. Men, men marschen står liksom och ger liksom. Alltså vad fan håller du på med? Den typen av uttryck så. <laughs> eh, du står helt fel liksom. Så här, ja men vi får liksom ner och, och boga om dig. Men då, ja nej. Bara fram med skiffla på på där. Och så börjar jag reversera och backa. Och då, det som händer då. Det är ju att, att luftstolen går ju rakt fram då. Istället mm. på, på den här marschen. Och han liksom, ja det var ju det häftigaste den här marschen hade varit med. Om att flygplanen kunde då backa. Mm. Eh, och det finns ju också massa klipp på Youtube just nu. han landar ner med 37-an och sen så tokreverserar och sen så backar de runt. Och, och det är ju, ja men det är häftigt. Det är mm. häftigt, det, det får mm. man säga. Mm.
0: Jag inser att jag kommer få kritik för att jag kallar det för backväxel. Det är det, ju inte. det är det är tre. Jag vet att det är tre tungor som går ner utanför utlåset.
1: Ja. Jag tror aldrig jag har fått så mycket kommentarer på filmer som när jag pratar om 37. För jag har själv också sagt lite olika fel. Jag identifierade fel. En Gia som var en AIS och SO som var SF. Även i det här avsnittet så misstänker jag att vi kommer få en del kommentarer. Ja, men säkert.
0: Det risker med yrket att det kommer inte att komma ifrån. Men de, de äldre kollegor som du hade när du flög måste, ja, du sa ja, du själv, de har varit in, inflygna på på Viggen tidigare men hade de en annan relation till Gripen som plattform tror du? Flö, alltså, och flög de på ett annat sätt?
1: Ja, alltså det jag har fått berättat för mig det, och, det, och det som man har märkt också lite i, när det gäller SK-60 kontoret 9, det är ju framförallt kanske i, i manövrerande strid för det är där, då tar man alltid flygplanen till liksom det yttersta läget när det gäller flyganveloper och sånt där och där hade ju 37 har ju en helt annan, eh, mycket mindre tillåtelse när det gäller anfallsvinkel. Alltså anfallsvinkeln, mm. nu, nu blir lite tekniskt här, men, men jag tror att ändå att, att lyssnarna kan, kan förstå det. Anfallsvinkeln är alltså skillnaden mellan vart flygplanet är på väg, alltså vektorn, och var nosen är. Eh, så att om jag är på väg rakt fram idag med ett stridsflygplan, beroende på en fart så kommer jag ändå ha nosen lite upp då, så att säga. Eh, och och 37 var inte lika tålig med att ta höga anfallsvinklar- som ju blir lågfart låg fart när man svänger runt och manövrerar runt varandra som 39 är. Och det gör ju att fighten blir också, sängradierna blir inte riktigt lika tajta på 37 som på 39. Så på 37 då har jag fått det beskrivet för mig att man mer åkte och kasade runt. Det blir lite mer förutsägbart i vilka baner som man kan röra sig på. Lite mer, alltså att man kasar runt så att säga, sladdar runt. Medan på 39 då så blir det en mycket, mycket mer... Tight, tight fight. Det. Ja, ja. Just det. Mm. Eh, och särskilt inledningsvis när, man, när folk kommer in då med, med, med hög fart. Eh, och eh, det gjorde ju att, att eh, vissa typer av manöverande strid kan vara liksom, farliga med 39. Därför att det kan hända saker så otroligt mycket snabbare än vad det kunde på 37. då eh, mm. har jag fått berättat för mig. Jag har själv inte flygit 37. Så, eh, så. Men, men, eh, men det är lite likt med, med 60. För 60, där har du ju ett SK-60. har ju ett, ett, ett pilvinga flygplan. Eh, och där där är det lite mer så att när du har valt så att säga om du är på väg neråt då är du på väg neråt. Eh, så. Och då, då kommer du få behöva fullfölja den manöver. Medan på 39 då så har man lite mer. Alltså man kan ta flaket, man kan ha man har handbromsen mellan benen då på styrspaken. Att man kan få ganska mycket anfallsvinkel och så att säga ja, sladda runt lite snabbare. Då, eh, så.
0: Låter lite så där femte generations egenskaper?
1: Mm. Då. Jo men det, och, och, sen så är det då pratar över gripen. Alltså. Ja precis. Mm. Nej men nackdelen med det är ju att du bromsar väldigt mycket då också. Alltså m- ja, blir av med din energi. Så att när du har delta, det är ju så med delta generellt att man, man, kan, man har förmågan att sälja sin energi och omvandla den till väldigt mycket vinklar eh, snabbt. Men sen så har man sålten. Sen, den. Är, sen är det slut. Och det är ju därför vi tränar. vi pratade om det för förra avsnittet, lite det här med aggressiviteten som man måste ha. i Du får kanske bara ett läge och då ska du verkligen ta det direkt och verkligen försöka avgöra striden där och då. Mm. och det är ett mage som man har med sig som sitt men nu skulle du prata så att det är man det är rätt mm. man ja, men ja det är klart, ja, men så
0: är det ju, men det är ju det, parallellerna är ju intressant också förstås eh, ja men viggen, ja precis hög alfa, då får ofta kompressorstål eh, du får inte in till mycket luft i, i luftintagen helt mm. enkelt så.
1: och det är ju, det är ju eh, alltså pumpningar precis, eh, blir ju, det är ju följden av en sån här kompressorstål eh, och då, då blir det ju fel det blir inte en genomströmning av luftströmningar genom motorn så som det ska vara och då blir det då blir det dåligt och du då tappar du dragkraften och, och allt där. Du kan skada motorn också i värsta fall så. Och eh, det är också någonting som eh, de äldre flygplansystemen som 37 inte hade då som man har idag. Idag har man någonting som kallas care-free maneuvering. Alltså flygplanet ger mig bara det som det får ge mig. Mm. Så att du kan, det, det går naturligtvis ändå att göra vissa saker. Men generellt sett så behöver du inte sitta och övervaka liksom, in på detalj på just den typen av instrument därför att Flygplanet kommer inte att ge dig så mycket att du kommer kunna pumpa det då, till exempel och få den här och stålen. Medan på 37 så var man, var man mer tvungen att liksom hålla koll på det lite mer själv.
0: Ja, det med, i gripen. Så du, oavsett vilka styrutslag du gör, så får du inte de ving- och ytorna.
1: Nej, du det är inte svara. Liksom. Precis, för det, det är ju ett, ett datastyrt, helt datastyrt. Mm. Så, så, att, så att datorn ger dig inte mer roderutslag än vad. Flygplanet tål mm. i varje givet tillfälle, så generellt sett. Ja, Sen precis, så finns ja. det vissa, vissa undantag till det här, men, men generellt sett så.
0: Ja, du kan overrida förstås. Ja, det finns ju ja. finns
1: nödlägen och, och lite sådär. Mm, mm.
0: Just det. Vägen har ju inte det på det sättet, även om det var ett avancerat plan förstås. Så... Jag vet inte om man räknar viggen som ett flyby flygplan Möjligen de sena jaktversionerna. jag vet inte det.
1: Nej, det, det, jag tror att man gör det. Men det får, det får ju de här specialisterna hjälpa oss med i kommentarsfältet här. Men, men, nej, men det, det var ju extremt avancerat på en sån sak som jaktviggen hade. ju då att När du, när du valde fram kanonen då, till exempel. Så gjorde centrerade flygsystemet själva flygningen runt automatkanonen. Istället för runt själva flygplanet. Och det här är ju sånt som är... Ja, det var ju extremt mycket för sin tid, skulle jag hävda. Så, att, så hela Viggen-systemet var... Ja, det var en lång utveckling med flera versioner. Men, ja, nej, men som du sa inledningsvis, ett, ett extremt modernt flygplan för sin tid. Och jag får ju ibland lite frågor här. Ja, vi skulle inte ha lagt ner 37-systemet utan vi skulle behålla det. Och så skulle vi hänga på nya robotar och så här. Och ja, jag tror ju kanske inte så mycket på, på den varianten. Och det är ju har att göra med... med med överlevnad egentligen i grund och botten. Därför att idag så har du så otroligt mycket avancerade luftvärnsystem Och har du inte ett bra telekrigssystem med radarvarnare. Du kan ha telekrigsåtgärder mot, mot, mot de här. Så har du ingen... Ja, du åker dit helt enkelt. På saker som du inte ens märker finns där. Så det är väl anledningen att jag inte tror så mycket på, på den varianten. Och nu tror jag inte att det finns några, så många skrov att och lyfta tillbaka ändå. Men, men jag får den frågan ibland.
0: Ja, mm. ah, nu är det lite sent förstås. Ja, men det fanns ju sådana teorier. Man tänkte sig, jag eh, läste någon rapport, man tänkte sig Viggenplanen som någon slags bemannade drönare, vapenbärare mm. liksom, som låg i bakre läge medan eh, Gripen då kunde låsa på mål eller ge eh, styrdata Och sen så mm. kunde Viggen skjuta sina robotar och landa medan Gripen var kvar i. Mm. Så. Men ja, det blev ju aldrig så. Men, men, men hade det, det gått att göra hade det varit... Jo, clarity. men
1: tekniskt sett så tror jag säkert att det går att göra. Sen så är det väl frågan om man inte gör bättre att bygga en, en separat drönare som är specialiserad för den uppgiften från första början istället för att försöka modifiera eh, någonting, någonting äldre. Men, men de här tankarna är ju eh, högst aktuella just nu när man pratar om nästa, alltså sjätte generationens flygplanssystem. Då pratar man ju om, mm. om en... Ett huvudflyplan huvudflygplan, då, ett, ett äh, mothership äh, där är, som är bemannat med en människa. Och sen så att man har då, olika typer av då, loyal wingman. Då. Alltså man har, äh, istället för att ha en rote två som är bemannad med en människa så har man en rote två som är en dator. Mm. Som man ger liksom, alltså En datastyr som man ger uppdrag. Så, ähm, så att, nej, jag tror kanske inte heller på att, att göra drönare av, av, av 37. Utan jag tror att de gör, Air Force Historic Flight gör ett bra jobb att, att vi kan lyssna på på 37 år och höra på, på flyguppvisningar. Det, det tror jag det räcker. Med risk för att göra mig till ovän med alla 37 fans här.
0: <laughs> ja, för det finns en del där ute. Just det det. med, med just det här DCS också. Så ja. Massor med, med svenska flygentusiaster som sitter och flyger i Vigen hemma. Mm. Jag är en av de skrevlärarna. Mm. I ett Vigenplan, vi var lite inne på det i vårt förra avsnitt, där, där var det ju tvungen att välja inriktning, eller få en tilldelad inriktning. Antingen så var du eh, jaktvingen pilot eh, med den specialiseringen, eller så var det attackvingen eller spaningsviggen. Mm. Eh, om du hade kommit in i flygvapnet på, ja, vad blir det, 10 15 år tidigare. Mm. Vad hade du valt för inriktning, tror du?
1: Oj, vilken bra fråga. Alltså, jag måste ju säga jaktvingen så är bara... Eh, <laughs> annars kommer jag få för mycket <laughs> skit från mina tidigare kollegor. Så. Nej, <laughs> nej, men... Eh, Alltså, jakt tycker jag är det är fantastiskt eh, stimulerande utmanande. Det är ju mycket det man vill, man vill liksom möta sig med andra eh, och, och, eh, och få liksom se vad som händer eh, där och, och bli bättre på det. Eh, sen så är det ju självklart så att alltså, AJS 37 eh, de, ja, de var ju uppfostrade på, på lägsta höjd eh, och, och flyga lågt är ju också extremt kul och utmanande eh, med allt vad det innebär också. Eh, så, att, så att båda sakerna har ju har ju sin tjusning. Och ska vi ta spaningsdelarna under kalla kriget så, så var man ju, då hade man ju inte alls den här typen av radarspaning, signalspaning och hjälp av andra nationer som vi kanske har idag utan då fick man åka ner och leta upp och titta själv, ja, ja, titta själv nere ja. ute ut Östersjön och oftast långt bort ifrån egen radar och radiotäckning så, att, så att det har ju också, alltså den typen av skarpa uppdrag är klart att de hade sin, sin tjusning också eh, såklart. Och, och så på, på Youtube-kanalen så har jag ett, ett, de, en radioinspelning, radioinspelning från ett pass eh, med en 32-pilot som ute och tittar på, på en, rysk, en rysk marin skarpskjutning som de dundrar in i och, och fotar och, och håller på. Och, eh, ja, det... Det är hårigt om man tänker DC-3, alltså det hände ju saker där ute. Mm, mm. Och det hände mer grejer än vad vi kanske fick reda på här hemma också. Mm.
0: Vill man ha riktigt intressanta historier, då pratar man med en gammal Viggen eller, eller ja, landsen, pilot kanske. Mm. Och, Absolut. Och man flög på vågtoppshöjd ja. mot uh, den baltiska kusten och, och lurade upp jakt och Absolut. spelade in rada bilder. Mm.
1: Sen, sen tenderar ju som alla historier, både när det är lumpaskrönor och militärhistoria, så tenderar det att bli Mer och mer ljuger längre ifrån själva eh, historien man, man kommer i tid. Och, och i takt med att promillehalten ökar så att den också blir mer och mer ljuger. Men absolut. Det har hänt en hel del grejer eh, faktiskt. Och, som sagt. Mm.
0: Men okej, okay, DCS existerar. Eh, en AJS-37-variant eh, i DCS existerar. Och vad jag har hört av de eh, riktiga gamla Vigenpiloten jag har pratat med, så alltså är simuleringen mm. i stort sett ja, väldigt bra. Jag skiljer lite små detaljer här och där och så. Men är i stort sett väldigt nära verkligheten. Mm. Eh, utan att man då liksom behöver ta några G i sin stol där hemma. Så. Mm. Eh, men ja, det är ett väldigt speciellt flygplan. väldigt eh, har en egen personlighet mm. och så. Eh, om du kommer in i den transoniska zonen så beter sig flygplanet på ett helt annat sätt mm. än det gjorde innan och autopilot, autopiloten blinkar och ja, det, är, mm. det är mycket lampor och analoga mm. mätare och grejer, så ett stort radarskåp i mitten mm. som, som visar eh, och det här är du förstås inte van vid, du inte flugit vingen du har gripen och nu fick du testa att flyga mm. eh, hur var det?
1: Nej, men det var mycket som, som kändes igen jag hade ju eh, en bak en och, och gasbak och sen så V-headset som sagt och just att hitta ögonmärken flög lite roterflygning och så samlade och lite sånt där, det, det kändes igen väldigt väl alltså just, eh, du får ju inte den här känslan då med, som man bygger upp när man har flyg ett flygsystem på riktigt just med som du var inne på, G-krafterna får man ju inte såklart man får inte heller den här ljudbilden skiljer sig också lite, nu har jag sagt inte flyg 37 då men, men ljudbilden skiljer sig och även känslan hur att bete sig i olika eh, farter, till slut så bygger man ju upp det efter ett, ett visst antal timmar, så de sakerna eh, kan man ju inte få i en simulator såklart även om vi hade lite på flykskolan har man lite sådana här motionstolar och sånt där, så det blir ändå lite så. Men, men just själva flygningen och samlingen och sånt där, det är väldigt väldigt likt, eh, faktiskt. Och, och särskilt just med VR-headset, för då har man ju man vrider ju huvudet precis som man gör annars och letar, och sen så har man en, en huvudbåge som är vägen som man måste liksom titta runt och, och, och så. så att, att eh, Nej, men eh, extremt likt, och eh, Eh, precis som, som du var inne på, så haft lite kontakt och, och ska försöka få till det också. Och köra något, något lite mer uppdrag, så med, med några andra just. För det finns många som sitter och kör och kör, liksom hela attackuppdrag och, mm. och, och allting. Och, nej, men jag tycker det var väldigt likt och, och väldigt. Eh, nej, man kände igen sig eh, i, i väldigt mycket. Eh, så. Eh, något som var lite speciellt, alltså Lodå som jag flög med, då, han är ju lärd på svenska flygterminologi, och jag är ju lärd eh, engelsk flygtemologi. Så att vi hade ju inte riktigt samma. Eh, riktigt samma språk där även om vi, så, utan i Sverige så idag så pratar man ju bara engelska när man flyger, eh, just för att, och det är någonting med brevity, att det blir mindre pratigt, utan man har liksom, ett, ett ord betyder en sak och det är väldigt, så man behöver inte sitta och förklara sig som det blir mer på svenska, sitter man mer och pratar eh, och det hörde jag också på de tidiga magistrarna eh, som jag lärde mig flyga av eh, från en gång från början, just att när man övergår till engelska från svenska så blev det mer liksom krispigt kortare sändningar. Eh, ja, det blev ja. så.
0: Aha, okay. För jag tänker att i Sverige vi hade ju en egen det kallades inte brevet, men, men det var ju... Det fanns sådana, ab- absolut. Mm.
1: Ja. Ja. Men, men, men att det blev mer tydligt. Sen finns det också många roliga exempel på folk som har sagt saker som, ja, låt, blir väldigt fel på engelska också, men det behöver vi inte ta nu. Men, men, men absolut, nej, men det blev det väl blev lite mycket. kris. Men, men samma faktiskt så alltså väldigt likt. och eh, Sen så körde vi lite, lite bonka då, alltså man i strid mot några mål och eh, Ja, då jag lyckades ju pumpa motorn som ledde till ja, total haveri då så lyckades bli skjuten också. Då. Ja. Ja. Men väldigt likt så alltså, när man hade något möte och sitter och vrider och med huvudet och letar efter span efter målet. och, och så, så att, Nej, det ska jag absolut göra flera gånger. Jag förstår att det är många som tycker det är väldigt kul. För det är, det är, ja, det är väldigt likt.
0: Mm. Mm. Är det roligare att flyga än den här gamla typen av analoga flygplan Väl, ja, analog. jag vet inte om det är rätt att säga analogt om vi är ingen,
1: halvdigitalt kanske mm. eller
0: är vi äldre då helt enkelt än att flyga ett supermodernt
1: eh, Nej men jag tror att var, var sak har sin sin tjusning, jag tror att just det här vi pratar om med, med carefree maneuvering på 39 och man inte har det på 37, jag tror att det är många som tycker att det finns en tjusning i just att sitta och, att det är lite mer att det krävs lite mer kanske finess när man spakar på det sättet. Det tror jag många tycker är, är, är spännande. Absolut det tycker jag är kul. Ja, men det har väl var varsak av sin, sin tjusning. Men, men, men absolut, här, med, med den här, det här dataprogrammet och ESS så kan man ju verkligen göra uppdrag. Just att man kan flyga tillsammans eller mot varandra och sånt. Man kan ju verkligen få till alltså väldigt, väldigt verkligt strogna eh, uppdrag. Och, det finns ju flera kanaler som bara sitter och kör och, och lägger upp på, på Youtube och jag har ju tittat på några sådana där 39 har varit med för det finns ju någon 39 mod som är, jag har förstått lite sådär. Ehm, mm. och, och ser liksom så sådär och se liksom så att de kör ju fulla, fulla luftkrig och i, ibland är det ju kusligt likt så som det skulle kunna vara. Jag måste jag nästan få
0: plugga en grej då. Jag är med i en, en förening, kan man väl säga, med NOSIG, mm. Nordiska simulatorgruppen, där vi flyger just då. Vi flyger ju ofta i, ja, det finns olika flygplanstyper i den här simulatorn och olika då, eh, flygdivisioner, men jag, jag flyger ofta med F-22, kallar vi oss mm. Victor. Och då är vi ofta, en, eller vi har varit i alla fall vid tillfällen, en hel skador, mm. som flyger. Och det är, alltså, attackvigan då. Det är mm. otroligt roligt. Så mm. jag rekommenderar om man är intresserad av simulatorflygning att gå in på NoSIXs Facebooksida och mm. ansöka om medlemskap.
1: Men du får bjuda in mig så får vi komma och köra det. Men jag, när jag tittar på, på, på olika små på där ute och tänker som ni gör. Alltså, det finns ju, det är ju det som är roligare också, att bara kastas sig ut själv och göra saker. Och det kan vara kul också, just att man, man får planera ett uppdrag och det går ju att lägga. Det, har det går ju att lägga hur mycket tid som helst på en planering. Och det, man ändå inte liksom, känner att man är helt klar. Eh, och det är precis så det är i verkligheten också. Eh, sen, så, i och med att det är ett spel, så misstänker jag att ni kanske inte lägger lika stor vikt vid, vid flight safety-aspekter som man kanske gör mm. riktigt. Men, 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 men absolut, det finns, ja, Nej, men det är häftigt. Och uh, i vissa fall så har ju de här uh, civila simulatorerna uh, gått förbi den utvecklingen som finns i militären alltså så, eh, eftersom eh, ja, det är ju allting är med sekretess, det blir svårt så, mm. så vissa aspekter så är de här simulatorerna liksom väl on par med de militära liksom. absolut
0: tillbaka till Figen, du, mm. du var med och, och luftkurvstridade eh, lite då. Eh, i alla fall Sköt någon robot. Jag vet, vi, vi kommer att prata om Gripen sen och du kommer att komma in på BVR och det finns en del saker kring BVR-strid som är svåra att prata om mm. förstås Jag vet inte, IR-robotar är väl inte superhemliga? Jag tänker att funktionen är rätt känd.
1: Ja, alltså alla moderna stridsflygplansystem har ju en IR-robot. Sen så är det ju såklart att det finns hemliga delar i... i, I de senaste i robotarna som man inte liksom kan prata om och förevisa. Men när jag var på flygvapenmuseum och flög i 39 Eric-simulatorn så är det en öppen variant av den. Och då har man ju, istället för man har den, den skarpa roboten med skarpt profil så har man ju på då en generisk IA-robot. Precis som man har när man flyger DSS då då, 37. Så. Så att, nej men det, det funkar ju väldigt likt. Så... Ja för det är ju frågan, vad det påminner om mm. det verkliga när du
0: sköter av den. Jag vet inte vad mm. var, det Robot 24 g eller Robot 74
1: Absolut. Mm. Eh, och, och Det var ju det. Liksom, in och, och få eh, robotmålsökaren att låsa på ett mål och sen så eh, skjuta. Och sen så är det ju det här att eh, man tänker kanske inte på det men det tar ju ett tag innan roboten är framme också för man får se om den, om den träffar eller inte och sådana saker. Eh, så att, ja men absolut. Nej men det var väldigt likt. Eh, eh, sen så på automatkanonen så eh, där är man ju, eh, försöker man ju oftast skjuta eh, radarstöttat på, eh, när man kör på riktigt just för att ja, man ska ha en bättre chans att träffa helt enkelt så där, där fick jag nu sköt jag ju inte rada radastötta här på 37 utan då fick jag ju så att säga jobba med siktet lite mer, så där har jag lite utvecklingspotential om man säger så både på markmål och på eh, på luftmål så att säga. Mm. Mm.
0: Jag tänker på hur man, bara dra som en parallell till Vigentiden, hur man, hur man luftkringar idag, det striden börjar ju ofta på BVR-avstånd mm. och sen närmar du dig och i värsta fall så måste du då till slut använda IA-robot eller, eller Arkan då till slut. Mm. Uh, har, har den, jag, menar, jag vet inte vilka, var, om det fanns några de BVR-vapen till, till jaktviggarna eller talat, det är för min
1: ja, expertis. Man köpte, var... man köpte faktiskt in Amram till, till 37.
0: Det, ja, mot slut. Ja, ja så just så det, det, det har jag var det har en, rätt, en ja.
1: äldre variant av Amram då. Ja. B-varianten. Så, så att det, och det, det är ju ja, det lyfter ju verkligen upp Eh, vad ska man säga ja, för den för innan ämräm är ju då en ja, man kallar den medium range, då, alltså medeldistans eh, medeldistansjaktrobot. Mm. men den, den har ju det som var så nytt med den då det var att den hade en egen radar, alltså en egen målsökare som eh, kunde låsa på eh, mål du säga att du kunde skjuta den och sen så på vägen så öppnade då och det är precis så alla radarjaktrobotar funkar i, liksom, i teorin liksom. och så öppnar de sin egen radar och när den när roboten väl har öppnat sin egen radar och låst på målet då behöver ju inte du vara där och stötta roboten med din egen radarinformation, vilket innebär då att istället för att fortsätta peka på hotet så kan du svänga därifrån, vilket naturligtvis höjer din egen överlevnad väldigt mycket så, så det var ju väldigt revolutionerande med ämnen till skillnad från då tidigare när man hade eh, längre eh, räckvidd på robotar, då var det ju semiaktiva robotar som att säga att du behövde belysa målet med radar hela vägen fram till träff. till Hade Sverige
0: Sparrow till exempel?
1: Eh, ja, det hade vi. Eh, och det är ju det här Fox 1 då. då. Eh, jag för mig att den fanns också till, till, till 37. Mm. Eh, till Sparrow. så att, eh, ja Nämen, så att det, och, och, eh, När jag kom in i flygvapnet då var ju hotet eh, den semiaktiva eh, ATIC eh, liksom, eh, som en väldigt potent robot men med nackdel ändå att att de sovjetiska flygplanen behövde belysa hela vägen fram till träff. Och de var tvungna alltså att fortsätta att peka mot. Och det är ju, då är man, ju, sitter man ju, det blir ett hot mot den så att säga. Så att, nej men, någon, jag hade tyvärr inga, ingen Sparrow eller så på, på AIS. Jag vet inte, den har väl inte en, ens en luftmålsradar va? Nej,
0: du kan använda markradar för att belysa luften. Okay. Men det blir väldigt analogt. Du får ja. sitta och själv tolka den. Okej. Okay. Nej, det är ju inte en sån plattform. Man har bara sidewinders. Ja. Ja. Men jag tänker att, att luftstriden måste förändras mycket mm. från liksom plattformen Även om det fanns armurans på slutet då, mm. så måste det vara en helt annan... Eh, jo, men problem. alltså
1: sensorer blir bättre eh, och eh, alltså, skjutavstånden blir längre. Sen så är det ju såklart att eh, idag så eh, ja, då blir det ju måste man ju ta fram motmedel mot det här. Alltså man har ämnsor, man har facklor, man har egen i som man stör radarer. Och det tenderar ju att saker och ting närmar sig igen då. Att man har bakgrundstörda flygplan och allting. Så att det kan ju vara så att, att det är så pass eh, skakigt att det blir liksom en manövrerande strid av det till slut ändå. Därför att eh, man har liksom, åtgärder och motåtgärder mot varandra. Så att man hamnar på väldigt nära avstånd ändå till slut. Eh, och så man, det är därför man måste kunna det här med, med manövrerande strid fortfarande idag. Det som, det som var lite intressant just när jag flög där på flytidsskolan med 37 det var att vi, blev ju, vi inledde ju vår luftstrid i ett dåligt läge där vi hade flygplan bakom oss helt plötsligt. Och, skulle, och, det, och då fick vi lite spö. Och det är ju ganska likt från, från min egen karriär just att när man pratar om luftkrig det är alltså extremt stor vikt att du försöker inleda luftstiden på dina villkor. Mm. För, för hamnar du ett efterläge i luftkriget så är det väldigt, väldigt svårt att arbeta sig tillbaka. Så du vill försöka att verkligen inleda din luftkrig på, på lika villkor. Och det handlar inte om det är BVR, alltså på långa avstånd, eller om det är man strid på nära avstånd. Oavsett vad så vill du inleda striden på dina villkor. Du vill vara aktiv så att den andra måste reagera på dig. Och det är liksom vi kan prata om Odalopen, Lopen nu, Boyds luftma, luftkrigsteori, liksom så, som, som förklarade varför. Sabers äh, besegrade mig 15 i Koreakriget. Liksom, är ju, är ju...
0: Ni kör fortfarande med Odalupen. Diskuterar den fortfarande absolut. Ja, ja, men det. den är väldigt bra. Och den, <laughs> den funkar ju.
1: Äh, jag håller på mycket med, med ledarskapsutbildningar och ledarskapsutveckling och, och sånt. Jag tycker att odalopen är en bra. Den förklarar på ett väldigt, väldigt bra sätt beslutsfattande generellt sett. Den är inte bara speciellt bara på, på luftkrig. Och det gäller ju egentligen alla militära saker, ja, som uppdragstaktik till exempel. Och, och sånt från luftkrig och allting. Det, det går att applicera till livet också. Så, så att det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt kul att, att man gör sånt också. Sen är ju tidsförhållanden kanske lite, lite annorlunda då.
0: Vill du ge några tips? Du pratar om att man ska ligga på förhand och ha en bra situation. Vad innebär det rent taktiskt då? Om du flyger ett flygplan från 80-90-talet. Mm. Hur ska du tänka?
1: Eh, nej men alltså... Också en, en helt grundläggande princip i luftkrigföring det är det här med mutual support. Alltså, eh, som sagt, jag har lärt allting på engelska här så att det blir liksom lite, lite ja, papphammar fast med svenska. Eh, vad, vad, vad kan man säga det på svenska då? Eh, Ömsesidigt understöd. Mutual support är ju någonting som man jobbar Det är därför man jobbar i rote som minstgenhet. Minstenheten är inte normalt sett att man kommer ett ensamt flygplan, man är i rote. Mm. Man ska alltid kunna hjälpa varandra. Mm. Eh, och eh, när man kör liksom två mot en eller två mot två eller så, så vill man ju komma in i roten så att man, så att man presenterar ett dilemma för, för motståndaren. Man vill att motståndaren, oavsett hur motståndaren reagera på det du gör, för det är liksom steg ett att han ska reagera på vad du gör, inte tvärtom. Men oavsett hur han reagerar så kommer du att ha ett svar på det han gör. Så det är, ju lite, det är lite som schack fast i, i höghastighet. Alltså du, du måste alltid tänka på vad är hans nästa drag och så. Så tredimensionär schack. så Att, att, nej men att, att presentera dilemman är, är viktigt så att man Ja, det är en sån enkel sak som att om du kommer in två personer väldigt nära varandra, du och din, din rote två eh, då är ni på i princip samma ställe och då har ju bara motsvarande en ämne egentligen att förhålla sig till där. Mm. men om ni sprider ut er eh, så kommer det att bli direkt bli tuffare för, eh, för honom. Så att när tittar på de här vanliga eh, ja, grupperingar och formeringar som finns jag, menar, jag, jag hittade... TA, alltså gamla taktisk anvisning för attacken från landstiden. och det finns ju massa bra grejer där som man kan använda eh, om man sitter och planerar så det är väl ett tips till, till er att gå in och kolla där hur man gjorde, för eh, ofta har man tänkt till ganska så bra när det gäller liksom anfall i större förband och så, just så man ska kunna hantera då uppkomna saker, kommer ett lufthot eller, eller vad det nu kan vara eh, så, så att, eh, nej men ömsesidig stöttning, understödja varandra eh, och ha en plan för det, och då måste man öva så att man vet att den andra gör så som det är tänkt, så att, ja och man måste planera, brifa, eh, hur man gör olika saker, omfattningsplanering och allt det där.
0: Mm.
1: Tror du att, att vi, 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 pratar ju,
0: vi snackar ju lite kontrafaktiskt där, om man skulle ha behållit viggen som någon slags mm. plattform och sådär. Men om man släpper det lite, fanns det grejer som eh, viggen, och nu tänker vi kanske mest på attackviggen ändå, som det, det är systemet jag kan lite då. Men finns det saker man kunde göra med en attackviggen som... Att attackvikningen gjorde bättre än vad gripen kan göra idag?
1: Oj, det var en, en bra fråga. Eh, jag vet, jag är, nog, jag är nog lite för dåligt påläst på det, men, men det man kan säga som sagt, alltså, som sagt, IA hade ämran på slutet, eh, AIS-37 hade ju Robot 15 på slutet, det är ju den roboten vi fortfarande använder idag. Mm. Så att, eh, ja, nej men det är ju moderna, förhållandevis ändå moderna grejer, och eh, Även om liksom teknikutvecklingen har gått längre, skjuta och har längre och sånt, så är det ju just i, i DCS så finns det ju väldigt mycket man kan göra som är väldigt likt så som det hade gått till idag. Liksom så. så att eh, nej, jag har, nog, jag har nog ingen sån jättebra koll på om det var någonting som den var bättre på. Jo, men jo, en sak kanske då, spaning då, där man hade. Eh, Kanske inte just bra AIS, men man hade inbyggda kameror då på de olika Men Medan man i 39 då får man hänga på en spaningskapsel för att man, om man ska fota eller ta med en kamera cockpit mm. eh, Så det, det förenklar ju spaningsdelen då. Om man tänker just fotospaningsdelen. Eh, så alltså just fotospaning är ju ja det är ett högrisk uppdrag såklart. Att man tar sig in över ett, ett område som man vill fotografera. Som ju antagligen är luftförsvarat idag. Eh, så. Men, så, nej, men just spanings. Fotosparningsdelarna var väl liksom ja, bättre på det sättet när de man hade fasta kameror. Blir du sugen själv på att skaffa en sån här
0: DCS-setup? Och sitta hemma och, och flyga? Eller, ja, Vad tänker du kring det?
1: Jo, nej men absolut. Det är, så här, jag, jag som person är inte så mycket för att... Jag spelade dataspel när jag var yngre. Och... Nej, men jag, jag som person är ju så att när jag gör någonting så tenderar jag att nörda ner mig i någonting. Och då kan det gå mycket tid på det. Så jag är ganska så... Eh, jag bevakar ganska så väl vad jag nördar ner mig i. Därför att jag vet hur jag själv fungerar. Så, så risken med om jag skaffar liksom ett VR headset med en riktigt bra speldator hemma och allting. Så att, att jag skulle vilja... Jag skulle nog vilja bli ganska bra på det. Och då skulle jag behöva lägga tid på det. Och då lägger jag inte tid på andra saker som vill göra. Så att, men absolut. Jag, nej men Det vore kul. Och jag, jag, jag tror att man kan... Man kan använda det, till exempel på flygskolan. Så, så använder man ju de här simulatorerna som en ja, men som kick-off, ledarskapsutbildning, teamutbildning för även för folk som inte är pilotintresserade kanske, eller som inte är militärer. Eh, så att, nej, men jag tror att man, det finns mycket i det här som man kan använda för att dra paralleller. Och, ja, förutom att det liksom är roligt så. Eh, men, men teamwork till exempel, så. Nej, men det är väl inte omöjligt. Och som sagt, ni, ni får bjuda in mig så får vi köra eller planera ett uppdrag så eh, tillsammans. För det är ju. Det är väldigt kul. Och det, det är alltid enklare att, att förklara saker. Många är ju nyfikna på det här med stickspiloteri och sånt. Det är alltid enklare att förklara när man har ett, ett konkret case att utgå ifrån. Eh, då kan man dra. Men
0: om vi har någon, någon kanske nosygmedlem där ute som har en riktigt bra, realistisk eh, hemmasetup med, med bra VR headset och sådär. Mm. Då, då kan man bjuda in dig. Så Absolut. kanske du kan ta dig dit och, och testflyga lite Aj, andra man. flygplan också. Kanske. Aj, och testa den här Gripen- modden som kanske. Ja, just kanske. det. Mm. Ja. Jag har varit lite meteorer mm. då
1: mm. Precis. Ja, men absolut.
0: Var det kul då? Var det här någonting du rekommenderar att ta sig ut till? Eh, ja absolut. Jag
1: har, har förstått har förlåt öppet för, för andra som vill åka dit och, och testa absolut och ett väldigt enkelt sätt då, innan man kanske vill investera i, i liksom ett fullt VR-headset med en vr dator men det är inte helt gratis innan man gör det så det kan väl vara en jättebra idé att testa hur man, hur man tycker det är så att när man tar ut att skolan för det, det tycker jag var, det var Väl värt ett besök. En jättetrevlig anläggning. De hade ju också en, en fullskalig eh, Boeing-simulator och en fullskalig eh, helikoptersimulator, Alltså riktiga, skarpa simulatorer också. Så att, eh, ja, nej, det, finns, det finns mycket att, att göra. Det. Så att det, det kan vara väl värt ett besök om man har vägarna förbi Arlanda. Okej. Okay.
0: Några avslutande tankar kring Viggen, eh, viggen som, som plattform?
1: Nej, men Jag tycker det är, det är fantastiskt häftigt att vi, alltså vi säger, ja, Sverige- har kunnat under så lång tid och fortfarande vara med och konkurrera med liksom vårt tekniska kunnande. Jag ska faktiskt åka till Saab i november och filma lite på, på där och prata med testpiloter och sånt där och lägga upp det på kanalen såklart. Så att, nej men det är häftigt att vi har den kompetensen, haft den kompetensen i Sverige och att vi fortfarande har den. Så att ja, det, Vi är ett land med väldigt ingenjörskompetens och det, det tycker jag vi kan vara stolta över. Jag tycker vi ibland Glömmer det lite. Cool.
0: Eh, ja, men då så. Max Willman, tack så mycket. Tack för, för det. Ja. Ja. Du har lyssnat på podden Max
1: Tent med mig, Fredrik Lundund och mig, Max Willman. Till nästa gång, fly safe.